0: Hello Friends und herzlich willkommen zu Eat to Perform Episode Nummer 125. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr seid super neuen Tag gestartet, super neue Woche gestartet und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe es ja letzte Woche schon announced. Ich habe ja letzte Woche schon ein bisschen ähm, ja, habe es ja schon erzählt, dass ich jetzt heute eine QA-Episode machen werde. Und ihr seht natürlich auch im Titel und auch in der Beschreibung dann natürlich schon, welche Fragen ich so ein bisschen beantwortet habe. Aber. Yes, wir machen heute eine Q&A-Episode. Ich sag's gleich, Q&A-Episoden sind immer ein bisschen eine Spur länger als die durchschnittliche Episode. Und ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass ich es bis zum Schluss schaffe zu sprechen. Also so blöd das jetzt auch klingt, aber ich komme ja gerade eigentlich sehr, sehr frisch aus dem Urlaub. Chris und ich waren bis gestern drei Tage Wellnessurlaub. Es war super, super schön, aber ich hatte... Ja, ich will jetzt nicht sagen Magen-Darm, das wäre jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber halt eine sehr, sehr heftige Magenverstimmung. Und da ist dann schon so eine halbe Stunde aufwärts durchgehend sprechen sehr, sehr anstrengend. Und ich, ich muss sagen, ich bin noch nicht zu so 100 fit. Also es hat sich über diese drei Tage, wo wir dort waren, leider ein bisschen durchgezogen. Es war gut genug, dass ich zumindest ein bisschen was essen konnte. Und zumindest, ähm, ja, ich konnte zumindest baden gehen und so, aber es war jetzt auch nicht mega, mega geil was jetzt so den Gesundheitszustand betrifft. Egal, um das geht jetzt nicht. Ähm, ich ich fühle mich grundsätzlich eigentlich ganz gut, aber ja, es kann halt sein, dass so eine halbe Stunde sprechen ein bisschen anstrengend ist und dass ich eine Pause dazwischen brauche. We will see. Ich werde jetzt einfach mal versuchen, so schnell es geht, in das Q&A reinzuhüpfen, weil es sind so viele Fragen und es sind sehr, sehr viele Fragen, die auch ein bisschen ausführlicher sind und die wahrscheinlich ein bisschen länger zu beantworten brauchen oder wo auch schon alleine die Fragestellung ein bisschen länger ist und ich möchte aber die ganze mit reinnehmen, weil ich es einfach wichtig finde. Also ja, wird äh, eine längere Episode, macht euch gefasst. Ich freue mich aber drauf, also starten wir einfach mal direkt rein. Ich werde so diese persönlicheren Fragen, die jetzt eher mich betreffen, ein bisschen aufs Ende schieben, weil, ähm, ja, warum nicht, also die, die werde ich am Ende so ein bisschen gesammelt beantworten, also so wie es jetzt bei mir beruflich weitergeht und diese Dinge, das äh, ist sicher für euch auch ganz, ganz spannend mal zu hören, so jetzt äh, in Folge dessen, dass ich natürlich ja vor einiger Zeit eine Episode aufgenommen habe, wo ich nicht, wo ich erzählt habe, dass ich halt nicht so recht weiß, wie wo war es, beziehungsweise, dass ich schon sehr viel weiß, aber noch nicht mit euch teilen möchte und ja, da werde ich am Ende noch ein bisschen was dazu erzählen. Jetzt geht es erstmal so in Ernährung und Training und Muskelaufbau und so weiter rein. Und zwar, ich mache einfach mal, ich fange einfach mal mit irgendeiner Frage an. Irgendwo muss ich ja mal anfangen. Und zwar, ähm, wie startet man am besten in einen Aufbau? Das ist jetzt die erste Frage, die ich mir hier jetzt rauspicke. Wie startet man am besten in einen Aufbau? So. Das ist so eine, eine, eine Frage, die ist eigentlich sehr, sehr schnell zu beantworten, weil im Endeffekt startest du einfach in einen Aufbau, indem du beginnst, wahrscheinlich wahrscheinlich trackst du schon, ich gehe jetzt mal davon aus, wenn wir sagen, wir starten den Aufbau, dass wir die Kalorien tracken ähm, und dass du von diesen Kalorien, du halt jetzt isst, einfach schrittweise nach oben gehst. Also ich habe ganz, ganz, ganz zu Beginn des Podcasts, irgendwann mal Episode 6 oder so war das, glaube ich, eine Episode über Reverse Dieting aufgenommen. Im Endeffekt kannst du dir einfach Reverse Dieting vorstellen, also dass du halt Schritt für Schritt die Kalorien erhöhst, immer so um ja, 100 oder sowas circa und dann schaust du über ein paar Wochen, wie sich das Gewicht entwickelt und wenn das Gewicht nach oben geht, dann hältst du die Kalorien gleich, wenn das Gewicht gleich bleibt, dann erhöhst du die Kalorien und wenn du merkst, dass das Gewicht nach unten geht, weil das passiert auch öfter mal, wenn man mit den Kalorien hochgeht, dann gehst du natürlich auch mit den Kalorien nach oben. Und that's it. Und das machst du einfach so lange, bis du konstant zunimmst und das wirklich merklich auch. Also so, dass du ich sage jetzt mal schon so mindestens ein Kilo pro Monat oder sowas drin hast, weil das Ding ist, ich sage normalerweise ja eher so, ja, das ist super individuell und es ist auch super individuell. Also ich möchte nicht, dass ihr euch jetzt keinen, dass also ihr euch jetzt super Stress macht, wenn ihr nicht genau 0,25 Kilogramm pro Woche zunimmt oder wenn ihr da mal mehr als das zunimmt. Aber ich sage jetzt ganz bewusst so ein Kilo pro ein Kilo pro Monat sollte es schon auf alle Fälle sein, weil die meisten von euch würde ich jetzt mal behaupten limitieren sich wahrscheinlich eher damit selbst, dass sie denken, ja, ich nehme ja zu und es geht ja eh schnell und jetzt habe ich von gestern auf heute eh plötzlich zwei Kilo mehr, aber im Schnitt übers Monat betrachtet sind es dann irgendwie nur so 300 Gramm oder sowas, was man wirklich zugenommen hat, weil also ich, ich, I've been there und ich kenne das jetzt auch von Clients, dass sie sich da damit sehr, sehr stark selbst limitieren und deshalb sage ich ganz bewusst, hey, ähm, achte drauf, zumindest so ein Kilo pro Monat oder sowas schon zuzunehmen und das machst du dann einfach. Und das machst du dann einfach länger. Und so hast du dann den Aufbau gestartet. Also es ist wirklich, es ist eigentlich sehr, sehr simpel. Es ist wirklich sehr, sehr simpel. Du erhöhst schlichtweg deine Kalorien über Carbs oder über Fats. Und that's it. Du kannst natürlich dein Eiweiß auch erhöhen, aber irgendwann wird das Eiweiß wahrscheinlich einfach mal konstant sein. Dazu passt auch ganz gut die Frage, kann man eigentlich einfach nur stärker werden, ohne Muskeln aufzubauen? Das ist vielleicht jetzt auch ganz gut, weil da passt eine andere Frage auch noch dazu. Die werde ich jetzt quasi so ein bisschen gemeinsam ähm, beantworten. Ich muss die Frage nur finden. Ähm, wo, wo war die jetzt? Ah, ich finde sie nicht. Ich finde sie nicht. Also die die Frage ist quasi so, dass äh, die Person, genau, ich gehe seit einem Jahr trainieren und man sieht einfach null Fortschritte trotz Steigerung im Training. So. Also, jetzt mal zu der Frage, kann man stärker werden, ohne Muskeln aufzubauen? Weil das ist ja irgendwie so impliziert mit dem, dass du sagst, okay, du steigerst dich im Training, aber man sieht halt keine Fortschritte. Ja, man kann stärker werden, ohne Muskulatur aufzubauen und zwar, indem man beispielsweise... Ähm, Anfängerin ist, beispielsweise neue Übungen lernt, weil dann ist, also nicht mal als Anfängerin, auch als fortgeschrittene Person ist es so, wenn man neue Übungen lernt und einfach ein gewisses Einstiegsgewicht hat, dann ist dieses Gewicht ja noch ganz weit weg davon, dass es wirklich ein Reiz für die Muskulatur setzt. Weil das, was zu Beginn passiert, also diese anfängliche Steigerung, die wir haben in einer Übung, ist sehr, sehr viel mehr eine intra- und intermuskuläre Anpassung. Das bedeutet also also intra- und intermuskuläre Koordination, die besser wird, so muss ich das sagen. Weil wir lernen quasi, wie wir die Muskulatur ansteuern müssen. Wir lernen, wie wir uns bewegen müssen, wie wir uns positionieren müssen, um diese Übung korrekt auszuführen. Und je eher, also je mehr wir das lernen, umso effizienter werden wir dabei. Und deshalb bewegen wir zu Beginn auch erstmal schnell mehr Gewicht. Also das ist, das ist auch der Grund dafür, warum wir uns bei einer neuen Übung erstmal relativ schnell steigern. Oder eben, wenn wir ins Training einsteigen und die Technik gelernt haben, dann steigern wir uns zu Beginn erstmal relativ schnell. Und dann wird das Ganze sehr schnell, sehr, sehr langsam. Also es kann sein, dass es eine Weile gut dahin geht, so. aber irgendwann kommt dann so das, wo man merkt, okay, und jetzt wird's zäh. Und das ist dann der Punkt, wo wir wirklich Muskulatur aufbauen. Das heißt, und das ist auch so das, wo ich äh, wo ich auch nochmal hervorheben möchte, dass ich da mal eine Episode aufgenommen habe zum Thema ähm, Training für Muskelaufbau, Training für Hypertrophie, wo es auch ums Thema Progression und so weiter geht. Man kann sich steigern und man kann stärker werden, ohne ein Gramm Muskulatur aufzubauen, wenn diese Steigerung ganz, 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 ganz weit weg vom Muskelversagen ist. Wenn ich, es ist jetzt ein blödes Beispiel, aber sagen wir jetzt mal, ich bin jetzt, eine, also gut, aktuell ist mein Training ein bisschen, ja, ich trainiere jetzt keine fünfmal pro Woche so, also ich, ich weiß nicht, ob, ja doch, ich bin trotzdem schon noch fortgeschritten, obviously. Also ich bin schon relativ fortgeschritten im Training. Und bei mir ist es jetzt beispielsweise so, wenn ich eine, wenn ich eine Kniebeuge mache und, damit mich von, also ich sag mal, ich steige jetzt bei 60 Kilo ein. Also ich wege mein, mein, mein PR bei der Kniebeuge war 90, 90 mal 5. Sagen wir mal, ich mache jetzt den Kniebeuge mit 60. Wenn ich mich jetzt jede Woche um fünf Wiederholungen oder um, nein, nicht fünf Wiederholungen ist auch übertrieben, aber um zwei, drei Wiederholungen steigern würde mit diesen 60 Kilo und dann auf 62,5 und 65 und 67,5 und 70 gehen würde, dann wäre das eine super konstante Progression, aber ich würde kein Gramm Muskulatur damit aufbauen, weil ich mit 60 Kilo so weit weg von dem bin, was ich eigentlich bewegen könnte. Obwohl es vielleicht auch anstrengend anfühlt, weil 60 Kilo mal 10 Wiederholungen fühlen sich auch kacke anstrengend an. Aber ich bin halt ganz, ganz weit von dem weg, was ich eigentlich könnte. Und deshalb ist es auch so, dass ich damit keine Muskulatur aufbauen werde. Und drum ist Intensität so wichtig. Drum kann man nicht einfach nur auf Progression hin trainieren und halt, ja, ich werde ja immer stärker oder ich steigere mich ja immer, sondern es muss auch die Intensität passen. Also Steigerung ist wichtig, aber Steigerung ist eben nicht der einzige Faktor, der wichtig ist, sondern die Steigerung muss auf Basis dessen passieren, dass du intensiv genug trainierst. Also, wie gesagt, du kannst dich auch steigern, du kannst auch stärker werden, ohne Muskulatur aufzubauen, wenn du entweder ganz weit weg bist vom, vom äh, von einer Intensität, die hoch genug ist, oder auch, wenn du eben Neuübungen lernst und diese diese intra und intermuskuläre Koordination, also quasi wie ein Muskel innerhalb arbeitet, also wie der Muskel selbst arbeitet, aber auch wie Muskeln zusammenarbeiten, wie wie das Zusammenspiel ist, das wird erstmal besser, Und bevor du da wirklich... Also bevor du dann wirklich stärker wirst, so quasi. Man kann aber auch stärker werden und wirklich an der Grenze arbeiten und wenig Muskulatur aufbauen, wenn beispielsweise wenig, also mit wenig Volumen trainiert wird. Das ist jetzt einfach mal so, also wenn mit wenig Volumen und mit wenig Wiederholungen trainiert wird. Wenn ich jetzt beispielsweise immer nur Triples mache, so, blöd gesagt, wenn ich immer nur drei Wiederholungen mache, werde ich auch mit der Zeit irgendwo so ein bisschen stärker werden damit, aber drei Wiederholungen sind halt suboptimal für Muskelaufbau, so, weil bei Muskelaufbau ist halt trotzdem, sind eher so die letzten paar Wiederholungen, die natürlich das, das das also die so intensiv sein sollen, dass die das, meist, das Maximum rausholen und bei drei Wiederholungen sind wir da einfach im suboptimalen Bereich, so. Jetzt, ich will jetzt auch nicht irgendwie sagen, ja, wir sind nicht im Hypertrophiebereich, weil Hypertrophiebereich ist 8 bis 10 oder sonst irgendwas. Nee, Blödsinn. Man kann mit sehr, sehr vielen und sehr, sehr wenigen Wiederholungen auch Muskulatur aufbauen. Aber wenn ich jetzt bei einer Übung fünf Sätze mit drei Wiederholungen mache, dann ja, ich kann auch Muskulatur aufbauen damit, aber es ist halt suboptimal leer, als wenn ich jetzt irgendwie drei Sätze mit wahrscheinlich 8 bis 10, jetzt bin ich genau in dieser Range, die ich vorgesagt habe, machen würde, wenn das gleich intensiv ist und ich mich trotzdem dabei gut steigern kann. So. Also es ist einfach dann ein bisschen suboptimal. Also es gibt ja auch, wenn man sich so ein bisschen im Powerlifting-Bereich umschaut, PowerlifterInnen. Ich denke da jetzt zum Beispiel an, also Chris war jetzt nie bei Wettkämpfen, also mein Freund, aber ähm, als er früher trainiert hat, war er sehr, sehr, sehr schlank und hat trotzdem seine 200, keine Ahnung, 20, 30 Kilo gehoben beim Kreuzheben. Also man kann auch, mit wenig Muskulatur viel Gewicht bewegen, so. Weil das eben auch ganz, ganz, ganz viel Koordination ist, ganz, ganz viel Technik ist und so weiter. Also Steigerung ist nicht alles, Stärke werden ist nicht alles, es muss das, es muss natürlich auch das Programming rundherum stimmen, es müssen genug Sätze sein, es muss die, die Intensität passen und so weiter. Jetzt auch noch zu der zweiten Frage von, ich gehe seit einem Jahr trainieren und du siehst, also man sieht null Fortschritte. Da möchte ich jetzt zwei Dinge an, an, anmerken. Punkt Nummer eins, es kann sein, dass du also dass nur du keine Fortschritte siehst, weil du sehr selbstkritisch mit dir bist. Das ist auch also sehr sehr oft ein Faktor, dass man halt einfach dann nur sieht okay, ich habe mich eh gesteigert und ich bin ich habe eh schon ein bisschen zugenommen so aber eigentlich habe ich nur fett zugenommen dabei sieht man vielleicht gar nicht, dass am Rücken mehr Muskulatur dazugekommen ist oder, oder an den Schultern oder an den Armen. also man muss also man muss halt immer ein bisschen ein ganzheitlicheres Bild betrachten als nur die Stellen, die einem zum Beispiel nicht gefallen und wie gesagt, selbst sind wir da oft super, super kritisch und sagen, ach, ich trainiert schon ein Jahr und man sieht einfach null Fortschritte und man sieht gar nichts und Hilfe und was mache ich falsch und dabei macht man ja eigentlich Fortschritte. Man darf sich da halt nicht vergleichen mit Menschen, die halt eine ultra geile Genetik haben, die halt ein Jahr trainieren und, und richtig, richtig crazy aussehen. Das ist halt so, ja, die genetische Elite. So Bei mir war es auch nicht so. Ich habe auch nicht ein Jahr trainiert und ausgesehen wie Hulk. so also quasi, ich sehe noch immer nicht aus wie Hulk, aber ihr wisst, was ich meine. Also das hat auch ganz, ganz viel mit Genetik zu tun und da komme ich jetzt zum zweiten Punkt. Ein Jahr Training ist nicht lang. Also ich, ich weiß, das ist so, wenn man jetzt so schon ein Jahr trainiert, dann ist es, es ist mega geil zu sagen, hey geil, ich trainiere schon ein ganzes Jahr und mega, mega cool. Und du hast auch schon alleine deshalb Vortritte erzielt, weil du dich im Training gesteigert hast. Der Rest kommt dann irgendwann mit der Zeit von selbst. Natürlich kann man schauen, was man vielleicht optimieren kann, dann vielleicht im Trainingsplan was optimieren kann vielleicht keine Ahnung, an, an der Ernährung noch ein bisschen schrauben oder so. Oder vielleicht ist es auch so, dass du halt wirklich zunehmen solltest und du nimmst nicht genug zu. Also da gibt ja jede Menge Dinge, die da mit reinspielen. Aber am Ende des Tages, unterm Strich, ein Jahr Training ist nicht lang. Und es gibt ein paar Menschen, die sehen nach einem Jahr Training aus wie andere nach zehn Jahren. so, Weil die einfach genetische Elite sind. Und das sind auch die, die du auf Instagram siehst, so um jetzt auch diesen Punkt noch mit reinzubringen. Die, die du auf Instagram siehst, die eine krasse ein Einjahrestransformation haben, das sind halt die, die einfach die Genetik haben dafür ohne denen jetzt natürlich die Arbeit abzusprechen, weil es ist auch harte Arbeit, da hinzukommen und das muss natürlich auch gesehen werden. Aber wenn du nach einem, einem Jahr Training richtig, richtig, richtig krass aussiehst, dann hattest du von Beginn an einfach eine heftige Genetik, um an diesem Punkt zu kommen. Und die haben halt der Großteil der Menschen nicht. Und das ist auch okay so. Weil, also auch jetzt von meiner Seite, ich habe auch nicht die heftigste Genetik. Nie gehabt. Ist okay für mich. Ich werde trotzdem wieder auf die Bühne gehen. Ich werd, ich, ich trainiere trotzdem weiter. Ich sehe das jetzt nicht irgendwie als Ausrede an oder so. Aber man muss halt einfach realistisch sein und wissen, was man sich nach einem Jahrtraining erwarten darf. Und ein Jahrtraining ist jetzt nicht ultra, ultra viel. Und wie gesagt, natürlich sieht man nach einem Jahr schon normalerweise so ein bisschen Fortschritte und so ganz klar. Aber ich glaube, dass du da einfach zu selbstkritisch mit dir selbst bist, ohne dich jetzt zu kennen. Aber das ist einfach das, was ich eben so aus meiner Coaching-Praxis ein bisschen mitbekommen habe, dass die meisten Leute halt sagen, ey, ich habe null Fortschritte gemacht. Und dann schaut man sich die Formbilder so vor einem Jahr an und dann sieht man so, hey, das stimmt eigentlich gar nicht. Weil, also vielleicht ein so ein Faktor, der noch ganz cool ist, um Fortschritte festzuhalten, das ist vielleicht etwas, das äh, ja manche von euch vielleicht noch nicht gehört haben. Wenn ihr Formbilder macht, und in einem Aufbau seid, dann erwartet euch nicht, dass ihr mit Formbildern, wo ihr 5 Kilo mehr habt, auch nach 5 Kilo mehr Muskelmasse aussieht. Das, das funktioniert halt so nicht. Wenn ihr 5 Kilo mehr habt oder 10 Kilo mehr oder was auch immer, bei einer ähnlichen Body Composition, das heißt, euer Körperfett, oder, oder es schaut einfach ähnlich aus, so auf den ersten Blick, aber ihr habt fünf Kilo mehr oder zehn Kilo mehr, dann habt ihr Muskulatur aufgebaut. Weil, wenn es 10 Kilo reines Fett wären, dann würde man den Unterschied sehen, dass das zehn Kilo reines Fett sind. Aber wenn ihr nicht viel Unterschied erkennen könnt, ihr aber 5 Kilo mehr habt, also im Schnitt auch wirklich 5 Kilo mehr so, nicht durch eine, durch eine sehr, sehr heftige Gewichtsschwankung, wenn ihr wirklich 5 Kilo mehr habt und und ihr seht nicht viel Unterschied, dann habt ihr auch Progress gemacht. Weil dann werdet ihr da drunter Muskulatur haben. Und das ist richtig geil. Also auch hier, das ist auch eine Möglichkeit, um Fortschritte festzuhalten. Die Body Composition bei steigendem Körpergewicht. Gut, ich gehe jetzt zur nächsten Frage über und zwar, ähm, das ist eine coole Frage, die möchte ich beantworten. Ich bin am Überlegen, mein Coaching zu beenden. Also das ist eine Person, die bei einem Coach quasi im Coaching ist, habe aber Angst vor dem auf sich alleine gestellt sein. Aber ich weiß nicht, wie sinnvoll das Coaching wirklich noch für mich ist. Die Priorität, Priorität liegt einfach woanders. So. Finde ich eine coole Frage, weil ich höre ja mit dem 1 zu 1 Coaching auf, also ich höre ja auf, äh, AthletInnen zu betreuen und ähm, es geht ein paar Menschen bei mir im Coaching ja auch so, weil selbstverständlich, ich betreue die zwar weiter, aber es ist natürlich schon so ein bisschen bei vielen einfach ein Coaching-Ende jetzt so ein bisschen in greifbarer Nähe oder ist jetzt einfach in Sicht und da kommt schon oft so diese Angst vor dem, okay, jetzt bin ich auf, komplett auf mich alleine gestellt, wie soll ich das schaffen? Was ich da mache jetzt als Coach, beziehungsweise was ich auch als ähm, Athletin machen würde in diesem Fall, weil ich ja selbst auch schon Coachings beendet habe aus Athletinnen-Sicht, ist, dass ich mich erstmal frage, eben wie du schon gesagt hast, wie sinnvoll ist das Coaching noch für mich, beziehungsweise wie sinnvoll ist es für beide Seiten, weil wenn ich halt jetzt schon jede Woche einchecke und eigentlich schon gar keinen Bock mehr drauf habe, da irgendwie einzuchecken, macht es dann wirklich noch so viel Sinn? Ist es dann wirklich noch so, ja, so zielführend? Und da ist einfach... Wenn du halt wirklich diese Frage beantworten kannst mit, ey, ich, ich habe irgendwie das Gefühl, es ist nicht mehr sinnvoll, dann hast du die Antwort halt eigentlich eh schon, ob das Coaching noch, ob du es noch weiterführen solltest oder nicht. Weil ein Coaching ist, soll nicht existieren, um einfach nur zu existieren. Ein Coaching soll meiner Meinung nach, meiner Meinung nach einen Sinn haben. Und wenn du für dich das Gefühl hast, es hat keinen Sinn mehr, dann. Wo, dann, dann mach es nicht, weil es ist halt im Endeffekt, das wird sich ja trotzdem widerspiegeln. Du wirst halt nicht nicht wirklich Ergebnisse erzielen dann oder nicht die, die, die du erzielen könntest, weil du halt nicht wirklich Bock drauf hast oder du könntest dieselben Ergebnisse auch alleine erzielen, aber dann wird sich dein Coach auch oder deine Coachin auch irgendwann mal denken, hey, du, wo, warum bist du eigentlich noch bei mir so? Also ohne das jetzt irgendwie werten zu meinen, weil jeder Coaching-Prozess geht irgendwann mal zu Ende. Und ich kann das sehr gut nachfühlen, eben aus Athletinnen-Sicht, dass sich das ein bisschen wie eine, eine Trennung anfühlt. So, dass man so das Gefühl hat, okay, wenn ich jetzt mit einem, mit einem Coaching aufhören, ja, ist immer so ein bisschen, ja, also ist halt immer ein bisschen traurig, wenn sowas zu Ende geht, weil es ist ja trotzdem irgendwo, eine, also meiner Meinung nach soll es halt irgendwo auch eine zwischenmenschliche Beziehung irgendwo sein. Und natürlich ist es immer ein bisschen traurig, aber es ist halt trotzdem so, das Coaching soll einen Sinn haben, das Coaching soll auch ein Ziel haben. Das ist für mich auch so, ein wichtiger Indikator, ob es sich um Coaching auch handelt, weil Coaching hat meiner Meinung nach ein Ziel und man arbeitet auch auf ein Ziel hin. Egal, was das Ziel ist, also das Ziel muss jetzt nicht sein, irgendwie eine Bühne anzustreben, sondern das Ziel kann auch sein, mit dem Tracken aufzuhören oder entspannter zu essen oder whatever. Also wenn dieses Ziel erreicht wurde oder auch wenn du dir denkst, okay, ich komme da alleine hin oder wenn du dir denkst, dieses Ziel ist mir eigentlich gar nicht mehr wichtig und ich brauche meinen, Coach, meinen Coaching gar nicht mehr, dann ist es vollkommen okay, das Coaching zu beenden. Ich bin jetzt natürlich jetzt nicht hier, um zu sagen, ey, beendet alle eure Coachings so. Weil ich, ich finde Coaching sehr, sehr sinnvoll. Obviously. Aber ich kann eben dieses, dieses, dieses Gefühl irgendwo nachvollziehen. Und was du da machen kannst und was ich jetzt auch beispielsweise mit vielen Clients mache, die so ein bisschen diese Angst aufs Alleine, also auf sich alleine gestellt sein haben, ist das Coaching, in den letzten Wochen zumindest, in so eine Art Mentoring umzuwandeln. Das bedeutet, dass du im Endeffekt deine Entscheidungen selber triffst, dass du halt jede Woche noch eincheckst, so wie du es normalerweise machen würdest mit deinem Coach oder was auch immer abgemacht ist und du deinem Coach aber nicht sagst, hey, so und so ist es gelaufen, was machen wir? Sondern, dass du deinem Coach sagst, hey, das und das und das, was nicht, wahr so und so würde ich jetzt persönlich meine Entscheidungen treffen. Also das und das würde ich jetzt machen. So und so würde ich diese Übung jetzt anpassen. Was sagst du dazu? Und dann wird gemeinsam entschieden, machen wir das oder machen wir es nicht. Natürlich soll es im Coaching immer gemeinsam passieren, dass sowas entschieden wird oder im Großteil der Fälle. Aber ähm, es ist im Großteil der Fälle, nicht immer. Manchmal darf man auch mal was entscheiden. was äh, Man muss auch manchmal mal Dinge tun, wo man, wo man den anderen aus der Komfortzone lockt. Aber in diesem Fall jetzt finde ich sehr, sehr sinnvoll zu sagen, hey, du triffst deine Entscheidungen als Athletin schon selbst, oder also als gecoachte Person schon selbst und fragst einfach nur noch deinen Coach, deine Coachin um ihre Meinung oder seine Meinung. Und diese Person soll dann einfach sagen, hey, ja, passt oder du, nee, so und so würde ich es anders machen. Weil dann lernst du schon irgendwo so, mehr selbst mitzudenken und nicht alles deinem Coach zu überlassen. Und du machst im Endeffekt schon genau das, was du danach auch machen wirst, nämlich deine Entscheidungen selber treffen. Und das finde ich zum Beispiel sehr, sehr cool, um einfach diese Konfidenz in den letzten Wochen noch so ein bisschen zu, zu bekommen. Das ist natürlich was, das muss auch abgesprochen sein. Aber ich biete das eigentlich meistens Clients zum Ende eines Coachings an, wenn wir wissen, hey, wir machen jetzt noch einen Monat oder wir machen noch zwei, drei Monate, dass man halt sagen, dann macht man das in der letzten Zeit so, weil dann bist du danach noch viel besser auf dich alleine gestellt. An dieser Stelle vielleicht auch, meine persönliche Meinung ist, im Lifestyle-Coaching, wenn wir jetzt nicht im, im, im Wettkampf-Coaching sind, sondern im Lifestyle-Coaching, sollte es die Aufgabe des Coaches sein, den Clients die Dinge mitzugeben, die sie brauchen, um es dann alleine umsetzen zu können. Also ein Coach sollte dich nie von sich abhängig machen, sollte dir nie keine Erklärungen für das geben, was er macht oder sie macht, also wenn dein Coach sagt, ja du vertrau mir, das passt schon und du denkst ja, ich will ja eigentlich nur wissen, was wir da machen, also ich, ich rede ja nichts dagegen, ich will es nur wissen und die Person sagt da aber nichts, ähm, lauf, <lacht> weil meiner Meinung nach sollte eben der Sinn der Sache sein, dass man halt sagt, hey, du, du lernst ja auch was in diesem Coaching und da ähm, ja, das äh, war vielleicht noch ganz interessant, zum zum Ende noch zu sagen, gut. Wie gesagt, im Wettkampfcoaching ist es vielleicht ein bisschen was anderes, weil Wettkampfcoaching ist halt einfach ein bisschen eine extremere Form von dem Ganzen und da ähm, darf man auch einfach mal sagen, hey, vertrau mir, wir machen das jetzt so, das passt. Ähm, dabei sollen sich aber natürlich auch beide Parteien wohlfühlen. So, äh, nächste Frage. Am Abend... Schon zu viel gegessen, also ich habe quasi am Abend schon so viel gegessen, soll ich, wenn ich dann immer noch zu wenig Protein habe, das voll machen oder es bei den Kalorien belassen? Das ist tatsächlich so eine Frage, das manage ich auch mal so, mal so, wenn du am Abend schon über deinem Kalorienziel drüber bist, sagen wir jetzt mal, egal ob also in der Diät, würde ich sagen, belasse es dabei. Also wenn du über dein Kalorienziel drüber bist, dein Protein nicht voll hast, würde ich sagen, belasse es dabei und schau, dass du am nächsten Tag einfach ganz normal weiter isst so quasi, weil da macht es halt keinen Sinn, sich nur unnötig mehr Kalorien reinzuballern. In jeder anderen Phase, ich würde tatsächlich generell sagen, lass es, weil wenn das jetzt nur ein einziger Tag ist, ist es nicht schlimm. Ich, eigentlich hätte ich es jetzt nicht auf die Diät rausheben müssen. Eigentlich, eigentlich gilt das für alle Phasen. Meiner Meinung nach macht das Protein dann nicht mehr voll. Bleib einfach bei den Kalorien. Du hast ein Kalorienziel aus einem bestimmten Grund und ein einziger Tag mit weniger Protein wird dich jetzt nicht irgendwie umbringen. Ähm, wenn du jetzt aber mehrmals pro Woche. Solche Vorfälle hast dass du sagst, okay, ich habe schon zu viel gegessen, aber zu wenig Protein, dann stimmt schon an der Grundstruktur was nicht. Also dann stimmt was nicht an der Prioritätensetzung, an der Vorbereitung, an der Grundstruktur und da sollte dann halt nicht die Frage sein, okay, was mache ich jetzt abends, sondern dann sollte die Frage sein, wie kann ich meine Tage besser planen? Dann nächste Frage, wenn ich mir schwer tue im Aufbau auf die Kalorien zu kommen. Soll ich am Ende des Tages dann lieber drauf verzichten, die Kalorien zu treffen? Oder lieber etwas un Ungesünderes essen, weil es mir damit leichter fällt. So, auch hier wieder das, was ich machen würde. Wenn es jetzt wirklich die Frage am Abend ist, weil es jetzt ein einmaliger Tag ist, würde ich sagen, hey, komm, schau, dass du die Kalorien noch reinbekommst mit etwas un Ungesünderem. Es ist absolut... Nicht verwerflich, was Ungesünderes unter Anführungszeichen zu essen, weil es gibt keine ungesunden Lebensmittel, es gibt ungesunden Lebensmittel, es gibt nur eine ungesunde Gesamternährung und wenn du dich jetzt nicht den ganzen Tag nur von unter Anführungszeichen Junkfood ernährst, dann ist das jetzt absolut nichts Schlimmes. Also meiner Meinung nach würde ich sagen, du bist im Aufbau, also versuch das auch wirklich reinzubekommen. Wenn es jetzt einmal der Fall ist, dann mach das. Wenn du jetzt einmal einen Tag hast, wo du sagst, okay, du hast so wenig Appetit, dass du das Gefühl hast, du, keine Ahnung, ähm, übergibst dich gleich, wenn du wenn du jetzt irgendwie noch was essen würdest, dann ist es auch okay, wenn du es mal lässt, aber das sollte halt auch nicht öfter passieren. Und wenn du merkst, dass dir das öfter passiert, dass du einfach 0,0 Appetit hast und nichts mehr runterbringst und dir denkst, okay, jetzt soll ich mir noch irgendwie Cereals reinhauen oder, ähm, keine Ahnung, soll ich es lassen, dann auch hier stimmt wahrscheinlich an der Grundstruktur schon ein bisschen was nicht, weil... Auch im Aufbau solltest du nicht jeden Abend das Gefühl haben, dass du halt extrem force-feedest. Zumindest nicht über eine längere Zeit. Wenn du jetzt Bodybuilding machst und in einem langen Aufbau schon bist und das einfach zum Ende hin so ist, dass du dir denkst, ey, ich pack's einfach nicht mehr. Ja, das gehört dann zum Sport ein bisschen dazu. Aber Bodybuilding ist halt einfach ein extremer Sport. So, und die meisten werden das nicht machen müssen, sich irgendwie so viel runterzuzwängen. Fertig. Also, das wird nicht notwendig sein. Wenn man jetzt nicht irgendwie super ambitionierte Ziele hat. Wenn es jetzt einem super schwer fällt, das noch irgendwie reinzubekommen, dann wie gesagt Grundstruktur tagsüber äh, einfach mehr drauf achten. Und damit komme ich eh schon zur nächsten Frage und das passt nämlich jetzt ganz gut, dass ich das ein bisschen flotter beantwortet habe, weil die nächste Frage ist, ey, ich möchte zunehmen, aber es fällt mir schwer, im Überschuss zu essen, ohne nur zu cheaten gefühlt. Hast du Tipps, um nicht so das Gefühl zu haben, gegen den eigenen Körper zu arbeiten und sich das Essen unnötig reinzustopfen? Ich finde es super cool, dass die Frage gestellt wurde, weil das passt einfach perfekt in diese Struktur gerade rein. Ich mache das übrigens gerade spontan mit dieser Struktur. Also ich habe mir das jetzt nicht vorher schon zurechtgelegt. Ich bin da gerade ein bisschen stolz auf diese Überleitungen. Aber hier sind wir so beim Thema Grundstruktur, also dass das einfach tagsüber äh, als Ganzes schon passen soll. Also dass du wirklich versuchst, regelmäßig zu essen, dass du äh, du kannst in jede Mahlzeit etwas, ich, ich verwende jetzt deinen Wortlaut, etwas, was du quasi als Cheaten bezeichnen würdest, einbauen. Du kannst in jede Mahlzeit ein bisschen Schokolade oder irgend sowas in diese Richtung einbauen, um deine Kalorien leichter reinzubekommen. Da spricht meiner Meinung nach absolut nichts dagegen, solange die Grundstruktur und eben diese Grundlebensmittelauswahl einfach passt und du trotzdem zum Beispiel noch Obst und Gemüse isst und so. Andere Tipps, um jetzt äh, quasi eben nicht sich das Essen unnötig reinstopfen zu müssen, sondern das Ganze ein bisschen leichter reinzubekommen, habe ich in irgendeiner anderen Episode schon aufgenommen. Ich kann dir nur leider gerade nicht genau sagen, welche das war. Also ich habe eine Episode aufgenommen quasi mit Tipps zum Zunehmen. Am besten schaust du einfach in deiner, deiner Podcast-Plattform mal rein und äh, scrollst ein bisschen runter. Ich Findest du mich jetzt auch selber tatsächlich gerade nicht, aber ich weiß, dass ich mal eine Episode mit Tipps zum Zunehmen aufgenommen habe, wo eben genau diese Dinge, worauf man dann ein bisschen achten kann, schon drin sind. Schau mal, ob du die findest. Also, wenn du sie nicht findest, dann schau wir gemeinsam nochmal, aber die solltest du finden, wenn du ein bisschen, ein bisschen durchscrollst, weil ich habe da sicher schon mal eine Episode aufgenommen dazu. Ja, aber wie gesagt, ähm, am Ende des Tages, wenn du jetzt nicht super ambitionierte Ziele hast, dann sollte es nicht notwendig sein, dass du dir Tag für Tag extrem viel reinstopfst, weil das wird dich halt, also das funktioniert halt für eine gewisse Zeit, aber langfristig wird das, also ist es weder gesund, sich so extrem viel reinzustopfen, weil es natürlich auch auf den Verdauungstrakt sich mit der Zeit einfach schlägt, ähm, noch ist es zielführend. Aber es gibt einfach Situationen, wo es halt notwendig ist. Also gerade auch, wenn man sagt, du bist jetzt in einem starken Untergewicht und du hast einfach, du bist es so gewöhnt, sehr, sehr wenig zu essen, dann braucht dein Körper zum Beispiel auch einfach Zeit, um sich da umzugewöhnen. Und dann ist es halt einfach so, dass du wahrscheinlich mal, oft mal über den Hunger oder über den Appetit ein bisschen raus, hinaus essen wirst. Müssen wirst, um zuzunehmen. Genau, da kann ich euch, das, das ist vielleicht jetzt auch noch ein, ein gutes Stichwort, da kann ich euch den Podcast von Emily und Rieke empfehlen. Also Emily und Rieke sind ja zwei ehemalige Kundinnen von, Kundinnen von mir, die beide aus einer Anorexie kommen, ähm, die eben auch beide bei mir einen Aufbau oder... Also Emily hat nur einen Aufbau gemacht, Rieke mit mir mehrere Aufbau- und Diätphasen und da war auch so das Thema mit wenig Appetit haben und so oft mal da und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass da sicher auch eine Podcast-Episode von Ihnen dazu gibt oder zumindest wird sicher in einigen Podcasts von Ihnen drüber gesprochen. Also ich verlinke euch den in den Shownotes, da könnt ihr auf alle Fälle auch reinhören. Ähm, kann ich euch nur empfehlen. Gut, dann gehen wir weiter. Das ist, finde ich, auch noch eine gute Frage, immer alles essen dürfen, also so in Referenz auf die letzte Podcast-Episode, ich darf immer alles essen im Rahmen von Unverträglichkeiten. Wie gehst du damit um? Diese Frage heißt also für die, die jetzt keine Unverträglichkeiten haben, ähm, im Endeffekt nur, dass man, wenn ich jetzt sage, ich darf immer alles essen, dann stimmt das ja eigentlich nicht, gar nicht so hundertprozentig, weil ich äh, also weil ich halt nichts glutenhaltiges essen darf und damit automatisch natürlich schon Grenzen habe für die Lebensmittel, die ich essen darf oder nicht essen darf. Das gilt für alle Unverträglichkeiten. Also bei manchen ist es, ist es dann Laktose oder Histamin oder Fructose oder whatever. Also damit sind wir so ein bisschen natürlich eingegrenzt. Und dann ist so dieses, ich darf immer alles essen, natürlich nicht zu 100 korrekt, weil du darfst halt eigentlich nicht alles essen, obviously. Da würde ich noch mal kurz hinweisen auf die Podcast-Episode zum Thema Mindset bei, bei, bei Unverträglichkeiten. Also da habe ich ich keine Ahnung wann, aber irgendwann letztes Jahr mal eine Episode aufgenommen dazu. Aber um das jetzt noch mal hier auch zu sagen, es ist also dass das, es, es da fehlt. Also ich, ich weiß gar nicht, wie ich es formulieren soll. Aber ich weiß, wie kacke das Gefühl ist, zu, zu denken, okay, ich ich darf eigentlich alles essen, ich erlaube mir das alles und ich darf aber eigentlich nicht alles essen, weil ich eine Unverträglichkeit habe. Das ist ein schwierig, also es ist schwierig, finde ich, das zu akzeptieren, aber es braucht diese Akzeptanz. Also es braucht einfach Akzeptanz von, okay, diese Grenzen habe ich einfach und werde ich einfach immer haben. Und das ist halt einfach so. Also da diese Akzeptanz mitzubringen, dass es in, also ich will nicht sagen, dass es in Ordnung ist, aber dass es halt, also dass mir eh nichts anderes übrig bleibt. Es darf diese Trauerphase geben. Also wir dürfen auch, wenn wir eine, eine, eine Unverträglichkeit diagnostiziert bekommen, das für, für Menschen ohne Unverträglichkeit klingt das immer so übertrieben, aber es ist halt wirklich so, dass das braucht eine Trauerphase. Das braucht eine Trauerphase, dass man halt dann sagt, hey, okay, dann darf ich diese Dinge jetzt nicht mehr essen oder ich kann diese Dinge nicht mehr essen. Das macht traurig, das macht wütend, das enttäuscht einen, das ist kacke. Gerade wenn es eine ist, wo man einfach streng sein muss oder die viele Lebensmittel betrifft. Das ist einfach beschissen, weil es weil natürlich natürlich begleitet es einen im ganzen Leben und da braucht es auch diese Trauerphase und es, man darf da auch mal traurig sein und wütend sein und dann darf das man darf das auch zulassen. Man muss nicht gleich sagen, okay, ich habe das jetzt diagnostiziert bekommen und ähm, jetzt gehe ich direkt in die Akzeptanz rein und ich, ist es ist okay für mich so, sondern es ist also wenn es für dich in Ordnung ist und wenn es für dich funktioniert, go for it. Aber die meisten von uns werden halt auch eine Trauerphase brauchen. Ich habe es definitiv gebraucht. Also ich habe getrauert um dieses Leben, sage ich jetzt mal, dass ich jetzt nicht mehr führen kann, dass ich halt überall einfach so mal was essen gehen kann oder dass ich halt überall einfach so mal mitessen kann. Das geht halt einfach nicht mehr. Und das darf man auch betrauern. Das ist auch in Ordnung so, weil das ist ja auch bei jeder anderen Krankheit so. Wenn man mal eine Diagnose hat, dass es auch diese diese Trauerphase, dieses Traurigsein mal, dass es mal da sein darf, weil natürlich stellt man sich mal die Frage, okay, wie wäre es ohne? Wie wäre es, wenn ich, wenn ich das jetzt nicht hätte? Und ja, also das 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 ist finde ich mal das erste und wenn man das mal durchlebt hat kommt man irgendwann mal in so eine Akzeptanz rein, dass es okay ist, dass es dann ist es halt jetzt so, was mir hier hilft im Zusammenhang von immer alles essen dürfen, weil es ist ja die Frage, wie gehst du damit um, ist einerseits immer im Kopf zu behalten, okay, ist also wie gesagt, es ist einfach so, ich kann sowieso nichts dran ändern und was ich nicht ändern kann, brauche ich, also da brauche ich mich auch nicht ärgern drüber, weil es kostet mir nur Energie und tut mir eigentlich nur selbst weh und sonst keinem. Also das macht halt überhaupt keinen Sinn. Und in Bezug auf beispielsweise, also was halt oft so dieses Thema ist bei Unverträglichkeiten, dieses, ja, wenn es dann mal was gibt, dann esse ich halt auch super viel davon, weil ich nicht weiß, wann es das nächste Mal was gibt. Da ist ja dieses... Dieses scarcity mindset sagt man das so ein bisschen auch dazu, also dieses Gefühl von, es ist nicht genug da, das ist da ganz, ganz, ganz präsent. Und das ist ja auch vollkommen real, weil es ist halt da einfach dann nicht viel da. Und ich finde, da hilft es einerseits zu wissen, dass die meisten glutenfreien Lebensmittel gibt es halt irgendwo zu kaufen und dass man sich diese Dinge auch wirklich kaufen kann, dass man sich diese Kekse holen kann, dass es okay ist, immer glutenfreie Kekse beispielsweise zu Hause zu haben wenn jetzt mal irgendjemand wirklich einen geilen glutenfreien Kuchen gemacht hat, dass man halt dann auch sagt, okay, vielleicht kann man auch fragen, ob man sich ein Stück mehr nach Hause nehmen kann oder so. Ähm, aber auch zu wissen, okay, und wenn ich jetzt mal ein bisschen mehr ist davon, weil es es wirklich sonst nicht gibt, dann ist es auch okay. Weil es macht ja jede, also jede Person, die, sage ich jetzt mal, oder, oder viele Menschen, die in ihrem Leben noch, noch nie sich Gedanken über eine Kalorie gemacht haben, essen ja auch im Urlaub mal mehr, wenn sie wissen, okay, es gibt es danach nicht mehr so. Hey, das ist ein, ein ganz besonderes Essen, das es da gerade gibt. Ich esse da jetzt ein bisschen mehr davon, weil so schnell kriege ich das nicht mehr. Ist ja vollkommen okay, solange man es dann noch genießt und so weiter. Also das ist ja vollkommen in Ordnung und das mache ich auch öfter, dass ich halt sage, okay, dann esse ich halt jetzt ein bisschen mehr davon, weil das gibt es halt sonst nicht mehr. Das ist natürlich jetzt nicht zu 100 dieses, okay, ich darf immer alles essen oder ich kann immer alles essen, aber das immer wieder beim Thema Akzeptanz, dass es auch in Ordnung ist, mal mehr zu essen, als man es vielleicht machen würde, wenn man sich, keine Ahnung, wenn man es jetzt tracken würde oder so, dann isst man halt mal mehr. Okay, dann ist es halt so. Also wie gesagt, ganz, ganz viel Akzeptanz. Das ist eigentlich so das, was, was das Stichwort hier ist. Ich könnte über all diese Themen übrigens easy eine eigene Episode aufnehmen, beziehungsweise bei manchen habe ich das ja sogar schon, deshalb ist es jetzt auch, also ich versuche mich kurz zu halten mit den Antworten, es passiert so semi, also es, es klappt so semi gut, um ja, also es, es sind übrigens noch eine Million Fragen da, ich komme sowieso nicht mit allem durch, aber ich möchte auf jeden Fall jetzt noch so ein bisschen auf die Podcast Q&A Fragen eingehen, die ich per Nachricht bekommen habe. Also das waren ja jetzt alle nur vom Fragentool Fragen und da bin ich nicht mal durch die Hälfte durchgekommen. Trotzdem gehen wir noch ein paar Fragen durch, die ich mir per Nachricht geschickt habe. Also, die liebe Melanie... Hallo Namensgenossin, hat gesagt, ich fand es wahnsinnig inspirierend, als du letztens uns erzählt hast, dass du keine Coachings mehr gibst und wieso ich Danke für diese Folge, hat mich sehr berührt, da ich es mit 1 zu 1 Coachings ebenso fühle, also Melanie ist Fitnesscoach, und äh, es mich inspiriert hat, mehr nach innen zu gehen. Finde ich erstmal super, super cool. Also ich, ich liebe das, wenn ihr durch so Podcast-Episoden von mir so ein bisschen ins Nachdenken kommt, so ein bisschen ins Reflektieren reinkommt, das ist ja auch so ein Ziel von mir, dass ihr ganz, ganz viel Selbstreflexion betreibt mit diesen Podcast-Episoden. Weil, im Endeffekt, ich kann halt, also ich konnte halt auch immer nur eine bestimmte Anzahl an Menschen im, im Coaching betreuen, aber mir war das im Coaching auch immer extrem wichtig, dass Clients selber reflektieren, jede Woche, einfach um mal zu schauen, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, wie geht's mir eigentlich, bevor sie mich quasi um Hilfe fragen. Und schon alleine diese Reflexion ist halt was, was unheimlich, unheimlich wertvoll ist. Also super cool, dass sich das so inspiriert hat, das freut mich sehr. Mich würde in, also, die Frage jetzt noch. Mich würde interessieren, was tust du gerade, um rauszufinden, was du in Zukunft machen möchtest? Also, wie findest du für dich gerade raus, wie es weitergeht oder in welche Richtung dein Herz dabei, also dein Herz voll dabei ist? Oh, das ist so süß formuliert. Danke dir und du bist toll. Ich bewundere dich, wie du das alles machst. Dankeschön. Das ist sehr, sehr lieb von dir. Also, wie ich das quasi mache, nach, nach, mehr nach innen zu gehen. Ähm, ich muss sagen, es ist vielleicht ein bisschen, Oh, das ist jetzt ein bisschen schwierig zu, also zu, zu, zu sagen, aber für mich war eigentlich immer relativ klar, wofür mein Herz schlägt. Also ich glaube, das äh, zeigt sich ja auch relativ gut durch das, was ich ja so mache. Also ich coache ja nicht nur, sondern ich mache ja auch einen Podcast und ich mache Instagram und ich mache einen Newsletter, der zurzeit sehr unregelmäßig rausgeht, aber ich mache einen Newsletter. Also ich habe seit Jahren gebloggt, ich habe Marketing studiert, also... Für mich war es immer dieses Thema Online-Marketing halt sehr, sehr, sehr interessant und das dafür hat halt mein Herz immer so ein bisschen geschlagen und Coaching hat halt einfach perfekt reingepasst, weil ich dann quasi was hatte, was ich online vermarkten konnte. so. Also das war einfach was, was wo ich immer schon ein bisschen gemerkt habe, wofür mein Herz so ein bisschen schlägt oder was ich einfach gerne tue. Was ich dann aber getan habe, also das, das war schon immer da, das, diese Leidenschaft fürs Online-Marketing war immer da und die konnte ich auch jetzt super gut ausleben. Also das, das war jetzt nicht so, dass ich sage, okay, das hätte mir jetzt super stark gefehlt oder so, dass ich das machen könnte. Was ich aber eben gemerkt habe, weil ich einfach gemerkt habe, dass mich eins zu eins Coachings mit der Zeit auch irgendwo so ein bisschen ausbrennen, dass es einfach nicht mehr das ist, was mich happy macht, dass es einfach, ja, also ich habe drauf geachtet, wie es mir dabei geht, wenn ich diese, Coachings mache, also wenn ich halt quasi meine Check-ins mache und so weiter, weil ich halt einfach gemerkt habe, okay, ich spreche mit den Leuten sehr, sehr gern, ich spreche gern über das Thema, ich, ich, ich mag meine Clients ultra, ultra, ultra gern beispielsweise, aber ich merke mit der Zeit, okay, es ist mir zu wenig abwechslungsreich. Das war zum Beispiel sowas, wo ich dann gemerkt habe, okay, wenn ich meine Check-ins mache, was fühle ich dabei, wie geht es mir dabei, wie, wie gehe ich jetzt, also was sind da so die Dinge, die hochkommen, ist es, ist es ein Genervtsein, weil ich so viel mit Menschen arbeite? Nein, ist es nicht, weil ich, ich mag auch meine Clients, wie gesagt, sehr, sehr gern. Ist es ein, ein, ein Hass für das Thema selbst? Nein, ist es auch nicht, weil ich liebe es ja auch, diesen Podcast beispielsweise zu recorden. Ist es irgendwie, keine Ahnung, was ist es? Was ist es, was, was mich hier irgendwie nervt oder was ich hier irgendwie nicht cool finde so? Und ich habe eben gemerkt, dass ein großer Teil eben einfach ist, dass es mir nicht abwechslungsreich genug ist. Und dass es mir aber in Zusammenhang mit dem, dass es nicht abwechslungsreich genug ist für mich, weil ich brauche, also ich muss ehrlich sagen, ich brauche super, super viel Abwechslung im Job. Also ich könnte nie Montag bis Freitag einfach dieselben Aufgaben machen. Ich würde da, also ich, ich rip. <lacht> das wäre gar nichts für mich. Ich brauche sehr, sehr viel Abwechslung. Ähm, ich könnte nämlich einfach auch nicht sagen, okay, ich, also, sagen wir, ich, ich, ich spreche meine Sätze nicht zu Ende. Sorry. Ähm, ich hab zu wenig Abwechslung und gleichzeitig ist es auch so, dass es mir, für das, was es mir gibt, natürlich gibt es mir etwas, sonst hätte ich es nicht so lange jetzt gemacht, aber für das, was es mir gibt, kostet es mir zu viel. Also, dass ich halt merke, okay, es kostet trotzdem natürlich Energie und Überwindung, das zu machen, weil ich einfach auch weiß, okay, das ist nicht mehr das, was ich immer machen werde. Für alle Clients von mir, die jetzt zuhören, ich liebe euch trotzdem, es also, hat natürlich nichts mit euch zu tun, ähm, aber das ist halt einfach so das, wie ich gemerkt habe, okay, das ist nicht mehr das Richtige für mich und dann habe ich ganz, ganz viel eben darauf geachtet, was ist da, was fühle ich dabei, wie geht es mir dabei, was kommt hoch, wenn ich mich zu den Check-ins setze, ähm, wie, ja, wie, was würde ich mir stattdessen wünschen, also was sind so die, die Aufgaben, die ich mache, die mir mehr Spaß machen, was sind die Aufgaben, die ich mache, die ich cool finde, was sind die Aufgaben, die mir Freude bereiten und ist es eben, wie gesagt, wenn es jetzt so ist, dass ich sage, ist es das Thema, das mich komplett anpisst, will ich mich komplett umorientieren, will ich was ganz anderes machen, aber vielleicht trotzdem im Coaching-Bereich bleiben? Oder wenn es einfach diese wenige Abwechslung ist, wie kann ich da mehr Abwechslung reinbekommen? Oder wenn es, also es, was ja auch zum Beispiel super gut funktionieren kann, ist, wenn ich sage, okay, es ist mir zu wenig Abwechslung, das ist jetzt zwar nicht das, was ich mache, aber wenn ich sage, es ist mir zu wenig Abwechslung, kann ich vielleicht ein Gruppenprogramm machen, wo ich nicht zehnmal dasselbe sagt, sondern einmal was für zehn Leute sagt. Also das sind halt so Dinge, die man halt machen kann, um das Ganze spannender zu machen. Weil mit einem Gruppenprogramm kommen dann halt wieder andere Aufgaben auf einem zu beispielsweise, warum ich auch die e 2 perform academy so cool finde und so cool fand. Also das sind halt alles so Dinge, die, wo man sich Gedanken machen kann. Was ich auch gemacht habe, ist beispielsweise, dass ich mich jetzt Anfang November war, das Anfang Mitte November, dass ich mich mal hingesetzt habe. Ich habe mir ein komplettes Wochenende freigehalten und habe mir an diesem Wochenende einfach nur Zeit genommen, um zu reflektieren, was ich eigentlich machen will. Also ich habe mal aufgeschrieben, was kann ich eigentlich alles? Was will ich machen? Was will ich nicht mehr machen? Was macht mir Freude? Was macht mir keine Freude? Wo, wo gehe ich komplett auf? Worin bin ich richtig, richtig gut? Was habe ich schon alles gelernt? Was habe ich schon alles gemacht in meiner Vergangenheit? Was ich habe hab ich eigentlich alles vorzuweisen? Also da habe ich mir super, super viele Gedanken gemacht. Habe also Wir haben zwei Whiteboards in unserem Haushalt. Ich habe Whiteboards vollgeschrieben, habe mein iPad in der Notizen-App vollgeschrieben, um da einfach ganz viel zu reflektieren. Und so bin ich halt irgendwo auch so an den Punkt gekommen, dass ich jetzt halt ganz genau weiß, was ich machen möchte und machen werde. Also ähm, ich werde das jetzt hier noch nicht so ganz genau sagen, weil ich eben noch nicht so 100 Prozent weiß, wie ich das jetzt so nach außen trage. Ähm, aber ich weiß, was ich machen werde und ich freue mich drauf und es wird richtig, richtig gut. Und das wäre, also an dem Punkt, dass ich das jetzt so genau weiß, wäre ich nicht gekommen, wenn ich mir nicht so viel Zeit zum Reflektieren genommen hätte. Und damit komme ich jetzt auch wirklich so zu den zu den letzten paar ähm, ja, zu den letzten paar Fragen, die so ein bisschen privat privater auch sind. Ähm Okay, ich habe äh, dann noch eine Frage, die ich per Nach, also eine Frage, die ich per Nachricht bekommen habe, die ich gerne ähm, beantworten möchte. Ich, ich schaffe es echt nicht alle zu beantworten. Ich bin bei 40 Minuten. Halleluja. Ähm, ich mache noch ein paar private, mache dann noch eine Frage, die so ein bisschen rapid fire ist und dann beende ich die Episode. So. <lacht> tut, also es ist, jetzt wird's es chaotisch. Jetzt wird's chaotisch. Ich spreche schon zu lang. Also, ähm, eine private Frage quasi, die ich bekommen habe, war. Ähm, wie es im Training läuft. <lacht> das ist ein bisschen random so mittendurch, aber das ist die erste, die ich gerade gefunden habe. Also es haben mich ein paar Leute tatsächlich gefragt, wie läuft es im Training? Ich habe das Gefühl, es wird besser. Und da kann ich sagen, wenn ich ins Training gehe, dann läuft es gut. Ich habe Spaß im Training, ich habe Freude dran, es funktioniert. Ich gehe einfach nicht oft. Also ich werde jetzt ganz offen und ehrlich zu euch sein. Es waren die letzten, ja eigentlich seit Anfang Oktober ungefähr, die letzten zwei Monate circa, waren es sehr, sehr mau, was Training betrifft. Es hat auch ein bisschen damit zu tun, dass ich, also es es waren, kenne kenne diese Phasen, wo so gefühlt immer irgendwas ist. <lacht> also das war jetzt die letzten zwei Monate so. Es war so, nach dem ersten Wettkampf, nach der ANBF, war es so, dass ich, ähm, also dass ich so Knieschmerzen hatte, dass ich halt Schwierigkeiten hatte, ja, zu, zu trainieren, obviously, also Beine zu trainieren. Das ging halt fast gar nicht. Dann war ich, glaube ich, irgendwie erkältet oder so. Dann war die WNBF, wo ich danach so Rückenschmerzen hatte, dass ich mich zwei Wochen fast nicht bewegen konnte. Dann war ich erkältet und jetzt waren wir, also dann war ich wieder im Training und jetzt irgendwas, ja genau, jetzt hatte ich eben so diese diese, dass ich Urlaub und Lebensmittelvergiftung, also nicht Lebensmittelvergiftung, sondern Magenverstimmung etc. Also so diese Phasen, wo irgendwie immer was ist, ja, so eine Phase habe ich gerade. Es ist okay für mich, ich sage es euch ganz ehrlich, es ist für mich vollkommen in Ordnung. So wie es kommt, so kommt. Wenn ich wieder mehr gehen kann, gehe ich wieder mehr und dann passt es auch. Ich weiß, dass ich in Zukunft auf alle Fälle wieder mehr gehen möchte. Es fehlt mir mittlerweile schon tatsächlich. Also in meinem Alltag merke ich schon, dass einfach was, dass mir was abgeht, dass ich mich nicht mehr so so fit fühle, wie ich mich mal gefühlt habe. Das fehlt mir sehr. Aber wie gesagt, ähm, es ist okay. Es ist okay, wie es ist. Ich war noch nie so okay damit, wie ich jetzt gerade bin, muss ich auch ehrlich sagen. Also ja, <lacht> so ist es mit meinem Training. Also wenn ihr das Gefühl habt, dass es besser ist, dann liegt es einfach daran, dass es mir damit besser geht. Das ist, glaube ich, so das Hauptding. Das ist, es ist nicht so, dass ich sagen würde, okay, mein, ich bin, ich gehe konstant vier bis fünf Mal pro Woche ins Training und es läuft mega geil, sondern das, was ist, das ist gut und das ist okay. Dann vielleicht auch noch die Frage, das finde ich nämlich auch schön, dass diese Frage auch nochmal gekommen ist, ehrlich gesagt. Ähm, Habe ich mir die aufgeschrieben? Ich glaube, ich habe mir die gar nicht aufgeschrieben. Oh Ich weiß gar nicht, wie die Frage genau formuliert war, aber die Frage war quasi, ähm, ob ich mit dem Thema Wettkämpfen kom also Wettkämpfe komplett abgeschlossen habe oder ob da noch was in Aussicht ist. Und da kann ich auch sagen, ich weiß dass was in Aussicht ist. Also ich werde wieder auf die Bühne gehen und ich denke sehr, 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 sehr oft an den Moment, wenn ich wieder auf der Bühne stehe und wie fucking stolz auf mich, ich auf mich selbst sein werde zu diesem Zeitpunkt, dass ich das gemacht haben werde. Weil ich weiß, dass es wieder so sein wird. Und wie gesagt, ich stelle es mir extrem oft vor und ich habe jedes Mal, wenn ich mir das vorstelle, Tränen in den Augen, weil ich mich so freue drauf. Also der Zeitpunkt wird wieder kommen. Es wird aber anders, als ich es gedacht hätte. Also das werde ich vielleicht, kann ich vielleicht schon so ein bisschen sagen. Mein Instagram-Account, so wie, so wie ich ihn jetzt mache, der war jetzt immer ja sag mal so, da wurde sehr intensiv bespielt. <lacht> wurde sehr, sehr intensiv bespielt und ich habe es auch geliebt. Also es hat mir sehr Spaß gemacht, das zu machen. Es wird nur so in Zukunft nicht mehr sein. Also ich werde nicht mehr so extrem viel von meinem eigenen Prozess teilen und wenn dann nur noch das, worauf ich wirklich gerade Bock habe. Wenn ich ein Training teilen will, dann teile ich es und wenn nicht, dann nicht. Und ich habe halt immer gedacht, die nächste Prep werde ich super, super viel dokumentieren und ich werde auf Instagram alles mitverfolgen, weil beim letzten Mal habe ich das ja auch nicht so extrem gemacht. Also ich habe so ein bisschen zum Schluss hin halt auf Instagram dokumentiert, so die letzten acht Wochen oder so. Aber den Rest der Prep haben die meisten eigentlich fast, also ja, die Leute haben gewusst, dass ich preppe, weil ich halt so auch dieses Start, also dieses Vorher-Foto, dieses prep start foto auf Instagram gepostet habe. Aber ich habe jetzt nicht irgendwie, ja, ich habe es halt, ich habe nicht so viel mitdokumentiert und ich habe immer gedacht, dass ich das machen werde. Aber ich werde das nicht machen. Also ich werde so ein bisschen mitdokumentieren. Wenn ich wieder Wettkämpfe mache, wird sicher Bilder geben, es wird sicher Videos geben. Ich werde sicher, also es kann halt sein, dass ich dann eh Bock drauf bekomme und dann mache ich's. Aber dieser Instagram-Account, der wird halt mehr, ja, wird halt mehr ein Lifestyle-Account werden. Ich sage es euch ganz ehrlich. Also ich werde natürlich, wenn ich also Posts, die ich mache, werde ich machen, weil ich sie machen will, weil ich, wenn ich das Gefühl habe, ich habe was zu sagen, dann werde ich es posten. Wenn ich aber Bilder posten möchte, die, auf die ich einfach Bock drauf habe und die jetzt halt nicht on brand sind, dann poste ich die halt. Also ich werde diesen Live, also diesen, diesen Account, den ich habe jetzt, mehr weiterführen als ich poste halt so, wie ich Lust drauf habe und nicht als ich vermarkte mein Coaching damit, weil das habe ich ja jetzt auch immer gemacht, obviously. Also man, man, wenn man auf meinen Account geht, weiß man, worum es geht und das ist auch der Sinn der Sache. Das war auch gut so und äh, das, das hat auch sehr, sehr viele Leute beispielsweise auf diesen Podcast gebracht und das ist wichtig gewesen, glaube ich. Aber von jetzt an wird es eher einfach so ein, so ein private, nicht private Ding sein. Ich werde den Account auch nicht privat machen, aber es wird halt einfach mehr ein Lifestyle-Account für mich sein. Und ich freue mich da drauf, ehrlich gesagt. Ich freue mich wirklich drauf. Und ich werde es auch mal bei den Wettkämpfen so handhaben, so wie ich halt Bock drauf habe. Wenn ich was posten will, dann poste ich es. Wenn ich nicht po nix poste, dann poste ich nichts. Also, ja, das äh, fühlt sich gut an. Also es ist, ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass es irgendwie schlecht war, obviously, so wie ich es bisher gemacht habe. Also ich, ich liebe meinen Instagram-Account, so wie er da ist. Ich würde nie irgendwas löschen davon. Der wird so weiter existieren, weil ich glaube, dass auch für viele Leute eine super, super coole Ressource ist, ein Nachschlagewerk ist. Es wird auch. All diese Dinge geben, die ich bisher gemacht habe. Es wird den Podcast weitergeben, es wird die die Academy weitergeben, es wird auch das, das Workbook und die die Masterclass, also all diese Dinge, die ihr in, in, in meinen Resources quasi findet. Es wird alles weiterhin geben für euch, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass diese Dinge existieren und dass, die, dass es die weiterhin geben wird. Aber es wird halt eben nicht mehr so der Hauptfokus sein für mich. Und damit komme ich jetzt so zur letzten, zur letzten Frage. Also ich habe ja jetzt auch schon das, ich glaube, das Thema Wettkämpfe ist damit erledigt. Also nicht das Thema ist erledigt, sondern für diesen Podcast habe ich genug drüber gesprochen. Das meine ich, ich werde wieder Wettkämpfe machen. Wann? Keine Ahnung. Irgendwann. <lacht> Wenn es passt. Also, und damit komme ich jetzt auch zu der letzten Frage. Und zwar, also zur letzten persönlichen Frage. Möchtest du in naher Zukunft dich von, also beruflich von Sport und Ernährung distanzieren? Und das passt jetzt ganz gut eben zu dem, was ich jetzt schon berichtet habe, dass ich äh, quasi aus meinem Instagram-Account, dass das nur mehr ein Lifestyle-Account sein wird, dass ich den so, also diesen Melanie mood account dass ich den so nicht mehr ähm, quasi bespielen werde als Coach, sondern bespielen werde als, das ist halt mein mein Lifestyle-Account so. Ähm, und das, ja, also ich, das, das die, die Antwort auf die Frage ist, ja, ich werde mich davon distanzieren aus beruflicher Sicht. Ich werde nicht mehr coachen. Wie gesagt, es wird den Podcast weitergeben, aber den Podcast wird es als Hobby weitergeben, weil es mir halt Spaß macht, ein bisschen drüber zu sprechen. Ähm, fürs Erste jetzt mal noch wöchentlich, aber in irgendwann vielleicht auch nur noch biwöchentlich oder so, also dass er alle zwei Wochen kommt oder so. Das muss ich dann schauen. Ähm, ich, ich, ich bin nicht bereit, den Podcast aufzuhören. Ich, dafür mag ich ihn einfach zu sehr, aber ich werde ihn eben so betrachten, wie ich auch meinen Instagram-Account ab sofort betrachte, nämlich als ich habe Spaß, es zu machen. Ich äh, mache so, wie ich Bock drauf habe. Ich mach's dann, wenn ich was zu sagen habe und nicht aus Pflicht oder sowas. Genau, so viel dazu. Ich werde eben wie gesagt nicht mehr coachen. Natürlich, ich werde mich jetzt nie zu 100% beruflich von Sport und Ernährung distanzieren. Ich werde immer mit Bodybuilding zu tun haben und das liebe ich auch. Also das passt für mich. Ich bin ja auch für Lift Standard, also für unsere Bildungsplattform bin ich ja voll mittendrin im ganzen. Ja, also ich, ich bin da voll im Geschehen beruflich und ich liebe das. Und ich werde auch meine eigene berufliche Zukunft werde ich. Also damit da werde ich sicher immer wieder mal damit zu tun haben und das ist auch okay so. Das passt für mich. Ich werde nur nicht mehr so im direkten Zustand, also im direkten Zusammenhang damit quasi arbeiten. Ich werde nicht mehr anderen Leuten sagen, wie sie trainieren oder wie sie essen sollen und also wie sie essen sollen. Ihr wisst, was ich meine. Also auf das freue ich mich schon. Ich habe, ich werde jetzt hier wie gesagt noch nicht sagen, was, wie und was es genau ist, weil ich einfach noch nicht zu 100 weiß, wann es losgeht und und äh, wie das Ganze eben starten soll und so. Aber ja, äh, ich freue mich auf alle Fälle sehr, sehr, sehr drauf, dass das alles hier einfach lockerer noch wird, dass das alles einfach für, also für mich lockerer wird. Ähm, für euch wird es natürlich heißen, dass einfach ein bisschen weniger noch kommt von mir. Also es wird einfach so sein. Ähm, aber fürs Erste wird es den Podcast sicher noch geben und wie gesagt, also bis Ende des Jahres sowieso noch wöchentlich und dann schaue ich mal. Ich habe es ja schon vor ein paar Episoden gesagt, ich werde also ich mache das, was sich für mich gut anfühlt. Ich mache das, was ich für mich richtig anfühlt. Was ich ich will. Ich mache nur noch das, was ich machen will. Ich mache das, was ich machen will, weil ich Bock drauf habe, weil ich es geil finde, weil ich es cool finde, weil, weil ja das, was mir Spaß macht. Und wenn mir was keinen Spaß macht, dann mache ich es nicht mehr. Und deshalb, wie gesagt, jetzt macht es mir Spaß. Deshalb mache ich es auch. Schauen wir mal, wie es in Zukunft aussieht. Yes. Und Damit komme ich jetzt zum Ende der Episode. Eine Frage beantworte ich noch als Rapid Fire, weil die ist mir noch wichtig mit reinzunehmen. Sehr, sehr, sehr wichtig. Und deshalb sorry, dass die jetzt noch zum Ende reinkommt, weil das passt jetzt so gar nicht zu so einer schönen Abschlussmessage. Aber ich habe noch eine Frage bekommen von der lieben Emily. Und zwar, ähm, was hältst du vom Blutzucker-Tracken mit diesem kontinuierlichen Messer, was jetzt viele machen? Das ist ja eigentlich voll der Trigger, da dann wieder diese Verbote kommen, wenn man merkt, spezielle Lebensmittel führen zu einem starken Blutzuckeranstieg, wenn du weißt, was ich meine. Ähm, auch wenn es gesund ist, wenn man weiß, welche Lebensmittel den Blutzucker konstant halten, aber andererseits stresst es ja schon. Und die Frage möchte ich auf alle Fälle noch beantworten. Ich weiß, dass das jetzt zum Ende ein bisschen random ist, aber das muss jetzt einfach noch sein. Punkt Nummer eins. Ein konstanter Blutzucker ist nicht gesünder als ein schwankender Blutzucker. Ein schwankender Blutzucker ist komplett normal und deshalb haben wir auch Hormone in unserem Körper, die den Blutzucker regulieren, dass ein hoher Blutzucker wieder gesenkt wird und dass ein zu niedriger Blutzucker angehoben wird. Das ist, also das ist ganz normal. Das ist, reguliert unser Körper und ein, Steig, also ein steigender äh, Blutzuckerspiegel, wenn wir jetzt was gegessen haben, ist absolut nichts Schlimmes. So. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei. Ähm, ich halte davon nicht viel, dass man jetzt den Blutzucker irgendwie konstant misst. Es gibt natürlich also Diabetiker und so, vollkommen verständlich. Ganz klar, ich kenne ein paar DiabetikerInnen und äh, das ist ganz klar, dass die das messen müssen. Also da diskutieren wir gar nicht. Ähm, aber jetzt für AthletInnen komplett sinnfrei, meiner Meinung nach. Also absolut zu 100.000 Prozent komplett sinnfrei. Und was ich hier erwähnen möchte, es gibt Menschen, sehr, sehr, sehr viele AthletInnen, die täglich den Blutzuckerspiegel messen, um es beispielsweise auch in ein Tracking-Sheet einzutragen oder sowas. Wenn ihr sowas seht, dann könnt ihr euch sehr, sehr sicher sein, dass es sich dabei nicht um Naturalathletinnen handelt. Also das ist ein guter Indikator für euch, wenn jemand jeden Tag seinen Blutzuckerspiegel und vielleicht auch den Blutdruck misst für den Sport, dass das kein naturaler Athlet oder keine naturale Athletin ist denn im Enhanced-Bereich, wenn man sich, wenn man das ganze gesundheitsorientiert auch irgendwo macht, also im Sinne von, also so, das heißt halt, dass man sich nicht komplett abfuckt damit, dann werden bestimmte Gesundheitsparameter regelmäßig überprüft und da macht es Sinn, den Blutzuckerspiegel oder auch den, den Blutdruck regelmäßig zu, im, im Blick zu halten. Aber da sprechen wir eben von, von AthletInnen, die Performance Enhancing Drugs konsumieren, also von Menschen, die dopen. Also wenn ihr das irgendwo seht, dann nehmt euch da kein Beispiel dran, sondern dann wisst ihr, okay, ähm, diese Person ist entweder ein Diabetiker oder eine Diabetikerin und auch da braucht ihr euch kein Beispiel dran nehmen, weil das sind einfach ganz andere Ausgangsvoraussetzungen. Oder die Person enhanced wahrscheinlich, also ist eben auf, also ist doped, so, ist im, im Doping drin. Und auch da nehmt euch dann bitte kein Beispiel an dem, was diese Person macht, so. Genau. Also nicht, weil jetzt irgendwie Menschen, die in alles Kacke machen oder so. Ich habe auch viele Menschen in meinem Umfeld, die in und Und äh, es ist für mich vollkommen okay, dass die das machen. Also das ist, ja, jedem, wie es mag. Aber ich möchte euch das einfach nur mitgeben, dass eben, dass ihr da drauf achten solltet, dass ihr da vorsichtig sein solltet, was das Thema betrifft. So, damit habe ich jetzt auch noch meine, äh, meine Meinung zu diesem Thema gesagt. Ich werde jetzt an dieser Stelle die Episode beenden. Ich habe ja gesagt, es wird eine längere. Eigentlich könnte ich, auf zwei Teile, könnte ich die auf zwei Teile aufteilen, aber nee, mach mal nicht. Ja, das waren 54 Minuten E2Perform. Ich glaube, meine längste Solo-Episode bisher. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, immer sehr, sehr, sehr gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts oder auf Spotify dalassen. Im besten Fall mit fünf Sterne. <lacht> Bitte. Ähm, ansonsten wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis dann. Ciao, ciao.